0: Live do nosso canal, boa noite, bom dia ou boa tarde, onde você estiver nos escutando ou assistindo agora essa live. Essa live, como sempre, se torna um podcast e você vai poder escutar onde você estiver. E hoje estamos aqui com esses três grandes convidados, que é a Camila Apple, né? Vicente Vila Darga e Elisa Volpato. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado a você.
1: Obrigado a vocês. Muito legal estar aqui.
0: Hoje estamos trazendo um assunto muito relevante que devemos falar não somente hoje, mas sim todos os dias. Sobre as vítimas que sofrem em silêncio. Você sabia que em 2019 uma pessoa foi estuprada a cada oito minutos no Brasil? E que 86% eram mulheres, sendo que metade delas tinham... É, 13 anos, é, e em comparação a 2018, o número de feminicídios cresceu 7.1, e, e que é quase 90% dos crimes registrados foram em 2019, cometidos pelos companheiros das vítimas, e que 56% dessas vítimas tinham entre 20 e, 30, 20 e 39 anos. Esses são os números alarmantes que, infelizmente, acontece todos os dias. Precisamos falar sobre o, sobre o abuso e que eles que elas não estão sozinhas. E que... Eu estou um pouco nervoso, gente. É... Continua, e para Eu, quando escrevi esse texto, eu, conversando com a Karen, eu, eu me emocionei, porque o nerd é criado para criar conteúdo e ajudar as pessoas nós já fizemos lives sobre depressão, ansiedade e, e como homem eu eu também tenho que falar sobre isso eu tenho que mostrar às pessoas que nos seguem que elas precisam ser escutadas que elas precisam falar que elas não estão sóis é... precisamos falar sobre o abusos e que elas não estão sozinhas e que elas podem ser ouvidas temos pessoas que ouviram e acreditaram nelas essas mulheres lutam e não se calam, a partir de uma que teve força para contar, outras vieram que não estavam só contra esses monstros, que ficam disfarçados atrás de religião, ou dos cargos políticos, ou dos cargos que eles têm, vocês não estão sós, falem, vocês vão ser ouvidas, a gente está aqui para ajudar, você pode contar com o nerd tatuado, e você deve, e se qualquer coisa que passar, ligue 180, vocês não estão sóis, vocês precisam ser ouvidas.
1: Lindo, é aí, vai lá,
0: lindo,
2: só sua abertura. Uhum. É, com especialização na New York University, Camila Appel desenvolveu o seu primeiro texto para o teatro intitulado A Pantera, ficando esse em cartaz com elogio da crítica, e, do elogio do público e da crítica especializada. Seu segundo livro, Véspera, fez temporada no Teatro Itália, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lançou o blog Morte Sem Tabu, na Folha de São Paulo, e vem desde então se dedicando a matérias relacionadas ao tema para o jornal Impresso. No Conversa com Bial, suas pautas são sempre destaque, a exemplo do autismo, a boa morte, Alzheimer e Holocausto. Ganhou o prêmio de Melhor Pauta do Ano de Variedade de TV da, da TV Globo em 2018. Fez parte da equipe responsável pela idealização do documentário Em Nome de Deus, disponível na Globoplay.
0: É, com e Isso aí. Vicente Villaguarda, com mais de 30 anos de experiência na área de jornalismo, o escritor tem suas autor sua autoria em sucesso com o livro Queima Roupa, o caso Pimenta Neves, o revelador, a clínica, a farsa e os crimes de Roger Abdemossia. Também é finalista no prêmio Jabuti, de reportagem e documentário. Já passou pelas revistas Alfa, Exame e da, de, uh, da Editora Abril. E atualmente é editor da coluna de comportamento prestigiada, revista e portal Isto É.
3: Elisa Volpato formou-se em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é uma das propositoras do Vulcão, criação e pesquisa cênica. Acumula alguns prêmios em sua carreira, como Kikito de melhor atriz no Festival de Gramado pelo curta-metragem Um Animal Menor, o M Internacional de Comédia em O Doce de Mãe, fazendo a neta da Fernanda Montenegro, foi a protagonista de Mulher de Fases da HBO Brasil, por este recebeu o troféu APCA de atriz e revelação. Vem ganhando cada vez mais espaço, dando vida a, person a personagens em meio a assuntos marcantes, como o protagonismo no terceiro episódio da produção do GNT, Vítimas Digitais, que aborda o universo da violência online. Interpretou a corajosa e determinada repórter Mira Silmões, na série Assédio, e vai para a segunda temporada de Bom Dia, Verônica, da Netflix, na pele da policial Anitta. 7 de abril, dia do jornalista, data em que em, de quem usa o poder da comunicação como símbolo real de responsabilidade social, que amplia a voz dos que estão silenciados pelas amordaças da vergonha e do medo. Eu vou começar uma pergunta para os três, é, no caso, porque os dois casos mencionados, os acusados falam muito de serem instrumentos de Deus, que até na a minha introdução do Faustino ele comentou sobre, para as pessoas terem fé e etc. Digamos que isso poderia ser considerado uma assinatura dos predadores sexuais de usar a religião como máscara, qual é a visão de vocês em relação a isso? Camila, Vicente e Elisa.
4: Começa a Camila.
3: É vontade.
1: É, dos predadores é, sexuais, religio... líderes espirituais, sim. Mas, na verdade, o, o, é uma, assim, um ambiente né, que propicia que o abuso de poder aconteça, porque o abuso sexual é um abuso de poder... Ele não é necessariamente num ambiente espiritual. Temos o caso uhum. do Abdal-Massi, por exemplo, é num, num ambiente médico, né, que também acontece muito com médicos, são relatos que a gente recebe bastante no ambiente de trabalho, com chefes. Então, é uma relação de poder que uhum. é usado e explorado de uma forma indevida em que a pessoa, a vítima, está numa situação vulnerável. O paciente que procura um médico, ele está vulnerável. Alguém que vai procurar uma cura espiritual porque não conseguiu encontrar essa cura da medicina, ela está vulnerável. Toda relação de poder ela pode prespor uma vulnerabilidade e esses predadores eles se, eles usam justamente a vulnerabilidade para se colocar, para que o abuso aconteça certo o que
5: que vocês acham é eu, eu eu ia eu desculpa perdão eu ia comentar né nesse sentido que a Camila estava falando que eu enxergo também dessa forma né os esses é, quando a gente fala de assédio a gente está falando de abuso de poder né sobretudo uhum. é sempre uma figura subjugada à outra né então Exato. de fato assim esse ambiente né, ele possibilita que isso aconteça porque é, né, geralmente a vítima ela está nesse lugar realmente fragilizado e em que ele depende em que ela depende da ajuda né, dessa pessoa então na verdade é, é triste até de pensar porque eu acho que tem a ver também com uma estrutura patriarcal e machista que a gente está inserido. Né? porque os homens historicamente desempenharam esses papéis né? de estarem uhum. acima e, e, e aí eu acho que nesses casos, por exemplo, do Abdel Maci do João de Deus, é quando isso é levado ao extremo né? do abuso desse poder é, mas que já está colocado aí há muito tempo, né? e aí que pessoas usam, usam disso de uma forma muito nefasta né? mas acho Exatamente. que tem a ver com abuso de poder, sim é,
4: eu, eu, eu só quero acrescentar que, quer dizer, além do, do poder exercido pelo abusador e tal, você tem, na verdade, um ciclo né, de poder. Esses caras assim, conseguem é, fazer o que fazem e ficar impunes porque tem um grupo de proteção. Né? Na verdade, assim, quando eles, eles são preparados, estão preparados. Né? É, mas ele já vem fazendo, é, dizer, cometendo crimes sexuais há muito tempo né? O caso do Albuquerque Macias, assim, é, todo mundo tra tratava assim, com uma, quase como uma curiosidade né? O sujeito ser namorador, é, assediar é, pacientes né? é, Então, e essa complacência, né? É, sistêmica, porque existe assim o, uma é, uma permissividade aí que que eu acho que é isso que tem que ser combatido, sabe? É, é, antes que a coisa, que o crime seja denunciado, é, existe uma uma tolerância com esse sujeito, né? O próprio João de Deus, né? Quer dizer, é, sabe? Como o cara passa décadas? fazendo as mesmas coisas cometendo os mesmos crimes atacando as mulheres e nada acontece né e o ab também passou pelo menos 20 anos quer dizer que é, eu pude é, estabelecer aí 15 20 anos atuando impunemente né então eu acho que a gente tem que falar também no círculo de poder não só o cara que exerce poder mas a rede que protege ele sabe
3: correto Exatamente. E a gente, no caso, é, citou essa questão de comparar, a, entre aspas, a religião nos dois casos, Camila, por exemplo, sim, porque a gente percebe que, claro, o, o João de Deus tem a parte, que ele já, o trabalho dele era esse, né, espiritual, aquela coisa toda até então, mas a gente não sabia o que estava por trás do, de, de tudo isso, agora, claro, a gente sabe, óbvio, mas assim, o, a questão do Roger tinha também dele se colocar no papel de Deus aqui na Terra, né, ele falava que Deus, as, as coisas, sim. no caso, celestiais, espirituais, Deus resolvia. O físico, o material, a mulher não poder ter filho, era com ele. Então, as pessoas tinham que ter fé nele. Então, ele colocava essa parte da religião muito forte, no caso, até com uma máscara. Ah, eu sou um homem de Deus, na Terra, enviado por ele, para curar as mulheres. Né? Então, a gente ouvia muito, isso é por isso que a gente colocou nesse ponto inicial. Né?
1: Entendi, entendi. Uhum. Faz sentido.
3: Perfeito. E é muito
1: comum, né? Há muitos, muitos líderes religiosos diversas religiões acabam se apropriando desse, desse poder. É, depois da do, até da, da série Em Nome de Deus, agora também, que foi ao ar, a gente uhum. recebeu várias denúncias nesse sentido, de, de diversas seitas. Então é muito comum. Por uhum. isso que vale a pena sempre olhar com um olhar crítico para aquela pessoa que você está colocando a sua vida, a sua crença, a sua fé, que é algo tão bonito, né? a crença e a fé Exato. são coisas tão bonitas.
3: Antes do Faustino ou a Cara passar a próxima pergunta, eu queria só dar boa noite para quem está no nosso chat aqui comentando. A Karina está dando um olá aqui para a Elisa, dando boa noite a todos. A Maria Gomes, a Caroline... Ah, o perfil é Mulheres Quad, adorei o nome aqui. A Geni, a Geni também está aqui dando boa noite para a Elisa, falando que está com saudades, enfim. obrigada, gente. Vão compartilhando. No caso, vão curtindo também, dando like e se inscrevendo no nosso canal, que a gente agradece. Que eu estou trazendo toda quarta-feira um conteúdo bem legal aqui para vocês. Vai lá, Faustinha do cara, fica à vontade. É,
0: na visão de vocês, qual seria o maior perigo e como se proteger? de maníacos que estão se disfarçando de conselheiros coaches para cometer atrocidades como foi o caso da atriz Alison Mack, do seriado Smallville, que era... que ela atraía jovens para um grupo que na verdade era uma seita de escravidão sexual
4: cara
0: é... Eu, eu, eu acho o
4: seguinte, é, é meio a gente depende de é, do, do bom funcionamento das instituições, né? Quer dizer, você não consegue prever, né, que o sujeito é, é, parece normal seja um pervertido, né? dizer, Assim, uhum. é, é difícil, né? é, Ele tá, tem uma posição social, tem reconhecimento, tal. Eu acho que, é, infelizmente, a melhor reação é denunciar imediatamente. Né? Quer dizer, ah. se você se depara né, com um criminoso, você tem que reagir com vigor, sabe? E, e denunciar. E não, é, eu acho, agora, como você pode prever? Você, tá, você entra num grupo de boa-fé, num grupo religioso, você está imaginando... Sabe, que as coisas vão te levar para o bem, né, para um lado bom. Ou quando você entra no consultório médico, né, tem uma, um princípio, vamos dizer, da profissão médica, que é, é uma palavra em latim, primum non nocere, que é primeiro não prejudicar. Quer dizer, o médico, ele pode fazer tudo com você, só não pode te prejudicar. Quer dizer, ele tem que te curar, pode não te curar, mas ele não pode deixar pior o que já está ruim né? e alguém que vai no médico e sofre o pulpo, basicamente está sendo altamente prejudicada, Quer né? dizer, então... É muito difícil ter uma defesa prévia né, contra o maluco. Muito difícil.
1: É, eu, eu concordo plenamente. E acho que o senso crítico... É, e também de muita no caso do, do João Teixeira de Faria ele dizia em alguns casos que aquilo era necessário para cura que era precisava manipular o órgão genital então entender que também nenhuma religião nenhuma fé nenhum nenhum caminho usa a energia sexual para cura nenhuma né energia sexual é algo íntimo então eu acho que é estabelecer esses limites. Né? Eu acho que as mulheres também, é, por toda a estrutura que a gente vive na, na sociedade, é, a, acabam é, se acostumando a terem o seu ambiente corpóreo invadido. Né? Eu, digo até do, do um, eu posso até dar um exemplo menor por, que é, eu estou numa reunião e aí, de repente, um homem vem, o que, que ele faz? Ele me pega pela cintura, me abraça e fala, e aí, como é que você está? É como se, e aí já chega para perto, dá uma olhada. Uhum. É, isso é claro que é, pode ser menor, mas é uma forma que a gente aprendeu de que o corpo da mulher pode ser invadido. de tipo, que O homem pode chegar, abraçar, pode pegar aquilo, pode fazer dessa forma. Então, você entender uhum. que o seu corpo é sagrado para você, ninguém pode tocar nele sem a sua permissão. E, e partir desse princípio, de que se alguém está tá tocando em
5: você, aquela pessoa tem que pedir a sua permissão. É. Eu estava... Eu, eu até queria aproveitar para parabenizar a Camila, porque eu não tinha assistido ainda a série, né? E por conta desse nosso papo, eu falei, bom, deixa eu deixa eu assistir aqui até para me inteirar é. E eu fiquei muito impactada né? com o trabalho, realmente, assim, e... e para além da história, né, com o trabalho jornalístico mesmo, que foi feito, é incrível, né, o tanto, onde se chegou, né, o tanto de pessoas, os lugares, enfim, acho que deve ter sido uma trabalheira e realmente demandou, né, porque precisava colocar essa história, trazer para né, a superfície, mas eu fico pensando, e aí eu fiquei pensando assim, é maravilhoso que existam, né, um, é maravilhoso que tenha sido feita essa série, né? É maravilhosa a série Assédio. Eu acho que ela é muito, ela também tem um tem um serviço social ali de uh, trazer essa denúncia para o grande público, porque foi um caso muito midiático do Abdelmassih, mas também se colocou muita luz na história dele. Ele é. saiu muito na mídia e e as vítimas, né? Claro, porque também é, queriam se preservar. Mas não se, não se soube exatamente né, o, o que elas passaram, quem eram essas mulheres, o que aconteceu com a vida delas depois daquilo. Então, eu acho que a série ela é assertiva, a Sédio é, é assertiva no sentido de colocar a luz na história dessas mulheres. Né? E, mas aí eu também fiquei me perguntando, eu fiquei falando assim: nossa, que bom né, que a gente está nesse lugar, mas assim, quer dizer. Também, ao mesmo tempo, né, eu fico pensando, assim, historicamente, né, em tantos casos que a gente fica sabendo, demora muito, né, assim, como demora, porque, é, é, quer dizer, quando, quando isso vem à tona, você vai ver, e aí já tinham muitos casos, e aí quantos, né, se poderia ter evitado, assim, então, né, claro, quando o Vicente fala, assim, né, de ter o ímpeto de denunciar, né, mas é muito difícil também, né? É, é realmente assim, é um lugar de fragilidade total e, e as vítimas elas elas entendem que algo aconteceu e muitas muitas entendem na hora, mas muitas assim sabem que tem uma coisa errada, mas não sabem o que fazer com aquilo e e, e, e demoram, né? E demoram às vezes para essa ficha cair. E ficam em choque. E ficam em choque com elas mesmas. Elas elas é uma reação que nem elas sabem explicar, né? Então, isso é muito perverso, assim, é muito triste que, é, né, que, que, se, que se abafe né, esses casos realmente, porque, assim, é, de fato, eu acho que, que a gente tem que encorajar as mulheres para elas falarem cada vez mais, né, uh, e procurarem os meios legais para isso, mas o fato é que muitas vezes, e aí voltando ao que você estava falando da rede de proteção, né, Vicente? muitas vezes é, é um caminho bem difícil, assim, né, porque tem um abafamento Sim. ali, e de, de mulheres mesmo, né, não são só homens que acobertaram nos dois casos, né, em ambos os casos a gente vê que tem pessoas que se omitiram completamente, que sabiam e que não falaram, né, então é, é delicado também o, o papel da vítima, né, assim, mas eu... É, eu espero que essas, esses produtos né, de audiovisual mesmo em, em ajudem nesse sentido. Né? Eu acho que tem esse papel assim, também. Né? A arte tem, ele faz esse papel também de, okay. de educar. Né? Tem um certo serviço social ali que se faz e que é importante. assim.
0: Como foi falado eu aqui imagino. também, é, aqui no chat, a Gabi, Dicas da Gabi, falou o caso da deputada que... O deputado abraçou ela por trás e tocou nos seios. Que Irrível. que ele deveria ser expulso, perder o mandato. Porque isso é um assédio também. Eu sou pai, eu tenho uma filha de 5 anos e hoje eu ensino a minha filha. Olha, filha, você não pode sentar no colo de menino. Você não, não, não pode tocar no corpo. Tenho todo cuidado como pai. E eu acho que os pais, hoje em dia, têm que ensinar as suas filhas. Ensinar as pessoas... Como ela. Se acontecer algo, ela falar, não ficar pra ela. Porque acontece muito, como eu li. São menores de 13 anos. Acontece a maioria dentro de casa. E ela fica com medo do que vai acontecer. Porque é o padarastro, casado com a mãe, tá com medo. É, é, um, é um monte de coisa. Também a vítima fica com muito medo do que vai acontecer com ela. Como foi passado ah, tá. na, na, na série: A na Série: é, 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 O marido mesmo duvidar da esposa que aquilo aconteceu, o uh, 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 João de Deus, a própria filha dele, ali eu, eu me emocionei, eu chorei quando via, contou a história da filha. É, é forte, gente, e é preciso falar, a gente precisa mostrar que isso acontece e a gente precisa ajudar essas pessoas a falarem, que elas não estão Verdade. sós. Vai <risos> Val lá, Karen.
2: É, para vocês três, qual que foi o caso mais emblemático, o caso mais chocante durante esse processo?
4: Como assim?
2: Nossa. É... O caso mais chocante que vocês viram, que relataram para vocês, dentro do tanto do caso do Roger Abdelmassi, do Roger Sadala, do, da, do João de Deus... Qual para vocês te chocou assim de uma maneira assim que vocês não esquecem?
4: Quem começa?
1: Eu, eu posso começar no, no, bom, no meu foram todos esses que acabei levando para a série. É, realmente, uhum. todos esses que estão na série me chocaram demais. O da filha do João é, me, me tirou o chão assim. Quando eu fui demais. entrevistar ela para para pegar o depoimento, eu eu gaguejava porque era era para mim uma uma história tão dura e ela é dura, ela tem essa casca de uma Sim. mulher que tentou a vida toda ser escutada e foi desacreditada, tentou levar a história dela para um jornalista que está na série também, que decidiu não colocar a história dela no ar porque estava com medo dele de ser assassinado, então ele uhum. não colocou. Não, ela realmente sofreu de, em todas as esferas, a Dalva, né? E Isso. ainda sofre. Ah, é, gente... Depois tem o caso da Marina e da Camila, que me marcaram muito, porque são duas mulheres que tentaram denunciar o João antes. E aí é tudo isso que a gente está falando, né? por que, que as mulheres não falaram? As pessoas às vezes falam, por que, que as mulheres não falaram? Por que, que não denunciaram? Algumas denunciaram, mas não foram ouvidas. Elas falaram, mas não foram ouvidas, que é o caso dessas duas mulheres. Então, me chocou demais por esse aspecto, por elas terem procurado a justiça e não foram ouvidas, no caso da Camila ela processou o João e a juíza considerou o João inocente ela era menor de idade, 16 anos na época do abuso, com síndrome do pânico foi abusada na frente do pai então, é, é, e tem um depoimento do pai também, né é absolutamente avassalador e o da Marina, que a Marina fez um boletim de ocorrência, fez uma denúncia online no Ministério Público, então é, também tentou é, ser, ser ouvida e o da Dona Maria, que é a mulher que levou em 1973 levou tiros aqui, uma roupa do João, ainda tem os, os estiraços na cabeça, eu fui com ela, ah, fizemos é? a tomografia, estar uhum. é, tá com ela esse tempo todo, resgatar essa história, acompanhar a história dela, ela quando foi se quando ela quando estava ela lá no hospital de Brasília para se, se curar, para se tratar desses estilhaços, ela sobrevivia comendo lixo no hospital, porque ela não tinha quem buscar ela, então ela ficava pegando comida de, no meio de seringa, assim, então é uma, é uma história horrorosa também. E o da Débora, o da Débora foi um que eu achei durante a entrevista que eu não ia conseguir terminar, e eu falei, eu vou ter que pedir para parar e não ela. Olha que vergonha, porque eu, eu soluçava, não conseguia. Eu A Débora, o caso dela que o marido entrou em coma, ela com um filho de três anos. Eu tenho um filho pequeno, talvez eu possa ter me identificado também, mas é, é, entrou em coma, ela com aquele marido em coma em casa. né Aquela situação de não sei para onde ir, não sei mais onde procurar, e vai no João, e o João que fala aquelas barbaridades para ela, de seu marido vai acordar. Vem aqui que ele vai acordar. E aí faz o que fez com ela, né abusa dela rezando a Ave Maria. É, é absolutamente... Diz a... É muito difícil. Então, eu diria que todos esses me chocaram
3: demais. Vicente.
4: Eu, eu... É, na história do... Assim, todas as histórias são chocantes, mas... É como ele cometeu, quer dizer, os crimes em série, né, passam a ser cometidos nos anos noventa, tal. É, é, eu eu fui em busca, vamos dizer, do do passado, né? O a, um elo perdido, né? Não, não era possível que o sujeito começasse. No, qual o histórico dele? Né? É, é, antes de ser especialista em reprodução assistida, ele era urologista. Ele não atendia é, atendia a mulher tal, mas... É, quer dizer, não atendia a mulher. Ele é, atendia a homem. E é justamente quando ele entra na reprodução assistida que esses casos começam a se repetir. Mas tem um caso da Tereza Cordioli, que é o tal do Elo Perdido, que é um caso dos anos 70. E ela foi internada por causa de uma pedra no rim. O Adão então, era jovem, recém-formado, fazia é, residência médica. E ele começou a abusar dela. É, nas consultas, ele ia no quarto e abusava. E, e aí chegou um ponto é, que, para não, não ser denunciado, etc., ele colocou uma mulher cega para dividir o quarto com a... Teresa Gente, eu lembro
1: Portugal. dessa história. É muito chocante.
4: É muito Sim. chocante. Assim, quer dizer, você vê toda a arquitetura, né, é, é, assim, nem, nem precisa dar mais detalhes, mas toda a maneira como ele operava, também as enfermeiras, né, é, sabiam aí, eventualmente, uma enfermeira bondosa ia consolar a, a Tereza tal, é, mas não fazia nada, né? E ele, quer dizer, é, o que é importante nessa história é que é uma coisa que aconteceu nos anos 70, então mostra que ele já era perturbado, né, quer dizer, que essa perturbação ela já vem de muito tempo, né? mas as outras histórias também são todas terríveis, mas eu acho que esse é um exemplo especialmente chocante. Assim. Elisa, é, você lembra de algum, de algum relato?
5: De fato, todas as histórias, né, elas são horrendas, assim, e se a gente pensar no, nos casos do, do Abdelmacy, que ele, ele muitas vezes atacava com elas sedadas, né? Então, é. totalmente inconscientes. Então, muitas, isso me choca, assim, de saber que muitas nem sabem se aconteceu, né, uh, acordaram e, e, e não fazem ideia, e de repente quando viram as denúncias, se questionaram, será que aconteceu comigo? Nossa. Né, e enfim, Sim. e outras que acordavam e realmente sabiam, viam o que tinha acontecido, enfim. Então tudo isso é muito triste, né, e mas eu ia só ressaltar também os casos, né, do, do Abdão Assi, é, não não vou citar o nome das pessoas em específico porque também na, na própria série foi, foram trocados né mas esses uhum. casos em que é, as mulheres não sabem é, se, se o filho é, é do é do pai né é do marido Nossa. então Sim. porque havia essa troca de de sêmen né e de óvulos e então uhum. isso é muito triste né porque um, você viver com uma dúvida também, né, teve, eu, eu participei, depois do assédio, eu participei de um, docu... eu fiz a voz, a narração de um documentário que chamava DNA Abdelmacy, que era um documentário é, sobre algumas dessas vítimas aí de, de troca de, é, de DNA, e, e era isso, assim, a... tem casos em que eles fizeram o teste e tinham certeza que o pai não era o pai, e outras pessoas que viam que, sei lá, o filho não era parecido com o pai, mas não tiveram coragem de fazer o um teste, e, e isso ficou. Então, quer dizer, é, né, são, são vidas arrasadas, assim, porque mesmo você vive com a dúvida, ou você vive sabendo, as duas coisas são terríveis, né? não, não tem o que apague. Né?
3: Terrível. Verdade. Antes de passar a próxima, eu quero fa falar aqui com a... É a... Agora o nome está certo. Desculpa, eu errei aquela hora. É Millers Squad, o nome do perfil. Ela comenta assim, é, enfim... É a série, a sede é fantástica. Muito forte também. Tem que ter estômago para assistir, verdade. E a atuação da Elisa é espetacular. Com certeza. A gente concorda e assina embaixo. Com certeza. Obrigada. Agora, no caso... Eu, eu vou passar para uma pergunta aqui, no caso da nossa pauta, que é a Sete Viu, meninos? tá lá Está lá embaixo. Que ela vai no caso para Camila e o Vicente. Aí, depois da próxima a gente faz para Elisa. É dentro desse processo no caso de jornalismo investigativo, né? Então assim, uh, vocês já sofreram no caso Camila e Vicente alguma algum tipo de ameaça por ter trazido esses casos, esses crimes publicamente? E, no, e se sim no caso ou não, também depende da resposta de vocês. Se existe alguma maneira de, de se resguardar em segurança desse tipo de consequência? de ameaças, de algum tipo de, de encosto na parede, entre aspas, enfim, se vocês se sentiram recriminados por trazer isso à tona de alguma forma, que faz parte do trabalho de vocês. A gente sabe que isso gera bastante burburinho. Né? Se saiu tanto na imprensa, na mídia, com certeza teve um efeito também positivo e talvez a parte negativa, se existe de fato nos bastidores.
4: Camila?
1: É... Eu acho que a melhor forma de se resguardar é a matéria sair, porque o, uhum. o risco maior é o antes disso. Então, o momento onde eu tive mais medo, onde eu acho que eu realmente estive vulnerável, é, foi quando eu comecei a apuração, desde quando eu comecei a apuração até a reportagem ao ar, que foi em 7 de dezembro de 2018. E é. até aquele momento, eu acho que ocorria, assim, algum, um, algum risco. Mas depois que saiu, não. Porque aí você está exposto, está evidente, seu nome está lá. né Eu lembro até que o Pedro Bial, quando é, ele foi ler o, o... A gente chama de Abre, né? Mas quando ele foi ler o, o início, a apresentação daquele programa, ele disse, é, ele, colocou, ele colocou no, no roteiro... É, uma apuração feita pela Camila Apple e eu virei e falei para ele, por que que você está colocando o meu nome? né Porque nós somos redatores do programa dele, é, ele que nós escrevemos os roteiros e tudo, e ele disse, eu estou colocando o seu nome para te proteger, porque é a única forma, eles já sabem que você está fazendo isso, então se eu deixar isso claro, é uma forma que eu estou vendo de te proteger. E eu acho que ele tinha toda a razão. Foi realmente importante... É, eu não tive uma ameaça direta, mas eu tive vários indícios e várias ameaças indiretas. Né? O João sabia que eu estava fazendo isso. Ele tinha meu telefone, ele tinha meu nome. Uma das minhas fontes foi coagida, a, foi coagida com a arma, a abrir uh, todo, várias informações sobre mim para ele. Então ele tinha. Eu acho que ele não acreditou que a reportagem ia realmente saí porque não foi a primeira vez que isso acontecia, ele achou que ele ia conseguir, de alguma forma, derrubar com uma liminar, talvez, ele tentou, né? a gente depois viu que ele tentou, ele, a, o juiz negou graças, né? teve uma juiz ali de plantão que canetou e falou, não, vai sair, mas ele podia ter derrubado, e se ele tivesse derrubado com uma liminar o programa, aí eu estaria muito exposta, e todas as mulheres que tinham confiado em mim, que quiseram permanecer anônimas naquela reportagem permanecem até hoje elas também estariam muito expostas porque o grande medo delas era esse elas falavam por que que eu vou falar com você por que que eu vou dar uma entrevista se essa entrevista não vai sair não vai a única coisa que vai acontecer é que eu vou colocar minha vida em risco e é da minha família e eu tive que virar para elas e falar é, eu vou fazer o máximo possível, o possível e o impossível que está ao meu alcance para isso sair. Eu posso prometer? Não, porque você só sabe quando realmente sai, né? Mas eu, eu, o que eu prometi foi que eu não iria sossegar, que eu estava obcecada em ver aquilo no, no ar. E aí, quando saiu quando foi ao ar, realmente eu uf, dei uma relaxada e aí... E acho que é o importante isso. Interessante,
3: interessante.
4: Bom, é, não, assim não sofri nenhuma ameaça. O é, é, problema central ali do meu livro era o risco jurídico, né? Assim, é, então, é, eu tive problema, a primeira editora saiu com essa alegação né, de que o risco jurídico era alto tal, e Depois, quer dizer, o livro, eu, eu considero isso um mérito, sofrer nenhum processo é, eu, eu acho que isso é uma qualidade né? é discutível mas acho que isso é uma qualidade é, nenhum questionamento sabe sobre as questões fundamentais tal eu acho que quando você lida com a verdade com a busca da verdade também você desarma seus inimigos né assim você tem sabe é, você tem uma um bom propósito sabe e é, é muito difícil quer dizer você, é, você escreve as coisas né é, corretas apuradas né é, eu acho que talvez uma boa solução para quando você entra num assunto espinhoso né seja é, o cuidado sabe o cuidado com a informação é, porque, assim, sempre tem gente que vai espernear, né? Quer dizer, assim, pessoas que, podem, que não concordam com aquilo. É, agora, no caso, assim, é, do Abdomací, é, é tudo, vamos dizer, é, julgado, né? Os processos já tinham se envolvido. É, ele já tinha sido condenado, né? Então, você está trabalhando, você não está trabalhando com especulação, você está trabalhando realmente com, com, com fatos, decisões judiciais tal. É, mas é isso, ameaça nenhuma, não, não sofri ameaça nenhuma. Legal.
3: Faustino, para Elisa, escolhe uma para ela aí.
0: É, Elisa, é, assédio nos remete também a séries criminais como lei e ordem, é, Cold Case, CSI, é, Eren Brokovic e até mesmo a dramatização dos programas policiais. Quais foram as etapas de preparação para se tornar em sendo uma repórter investigativa e estar em uma produção como Vítimas Digitais? né? E Bom Dia Verônica também, que tem a violência doméstica e feminicídio. Como foi a sua preparação? É,
5: você citou essas séries todas, né? E elas são séries policiais, né? E, uhum. e às vezes eu fazendo a mira eu, eu me confundia, eu achava que eu era uma policial. <risos> Tinha vezes que eu quase me esquecia que eu era uma jornalista, porque, ah, né? É. Eu acho que o jornalista investigativo ele tem um pouco esse, esse faro, né? Do, do detetive mesmo, né? E então é, a gente trabalhou muito nesse sentido, assim de ir atrás dessa verdade, né? É, porque, assim, aí falando né, com relação a esses casos de assédio, assim, teve uma coisa que eu penso, refleti muito sobre isso, assim, que é, é, muitas vezes a defesa alega que não há nenhum tipo de prova material, né? não tem a concretude da coisa, né? Então, o que, que você tem? Você tem o depoimento dessas mulheres. Sim. É, e... Né? Se isso não é validado, né? pelo amor de Deus, mas assim, não era. Né? Então um, a Mira ela tem, um, tem um faro que ela assim, no primeiro momento que ela recebe a primeira denúncia né, anônima no telefone, dizendo de uma mulher que foi abusada pelo médico, ela acredita imediatamente nessa mulher. É. Ela tem certeza que essa mulher está falando a verdade porque é, eu acho que certamente tem a ver com o fato dela ser mulher, acho que tem uma empatia que acontece ali, é, mas ela, uh, no momento que ela sabe né, que isso é verdade, ela só precisa arranjar os meios de provar, porque ela sabe que ela vai encontrar muitos empecilhos nesse caminho. Né? E aí também tem uma estrutura, essa estrutura toda que a gente estava falando, né, é, de ser muito desacreditada. Né? E, e no, na série, assim, ela, ela vai... Ela trabalha num jornal, e aí ela é rodeada de homens, né, tem esse ambiente um pouco masculinizado, e, e o editor vai descreditando, né, o editor vai falando, não, esse cara é, né, esse cara é muito grande, não vão mexer com isso, isso é um vespeiro, então ela vai sendo super descreditada no, 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 no processo, né, e, e então ela precisa realmente se agarrar, né, nessa, nos depoimentos dessas mulheres, assim. Então, eu me conectei bastante com isso, assim, né, de... É, do, do quanto era importante assim, né, ela ter esse contato com essas mulheres e aí a, né, a Camila sabe muito bem, né, como é esse processo, mas de você tentar uma aproximação mesmo, né, com essas vítimas de uma maneira que você não afugente elas, né, não deixe elas desconfortáveis de falar sobre o assunto, mas ao mesmo tempo que elas entendam que aquilo é tudo que elas têm, né, esse depoimento é tudo que elas têm. É... Então, e é isso, assim, é, assisti bastante série de, de investigação, né, de, o, o Spotlight foi um, um filme que foi uma referência, é. É, e que também, né, Caso de Assédio, e a gente fez uma, uma preparação, enfim, né, os ensaios todos, e eu conversei com uma jornalista nesse processo também, que não, é, não quis também se identificar, mas que... Uh, participou, ela ajudou com alguns, uh, trouxe alguns depoimentos para, para outra jornalista que então levou, levou a cabo, mas não quis se envolver, então eu conversei bastante com ela, foi importante. E mergulhei muito né, no material que, que existia já, público no YouTube, li tudo sobre, né, fui chafurdar nisso, assim, porque precisava me lambuzar dessa história assim porque a Mira ela é quase como um vetor assim na série né ela 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 leva ela é uma seta ela é uma mira mesmo né ela é, a Mora Maltine falava muito. isso né mira mira porque ela mira mesmo e vai então ela precisava Boa. ter esse é, esse ímpeto assim né e eu acho que me, me conectei muito com isso assim o fato dela ser uma mulher né eu acho que faz fez toda a diferença nesse nesse processo assim né de ter conseguido ganhar a confiança, então, dessas, dessas vítimas para falar, para ajudá-las, né?
3: Verdade. Karen?
2: É, a minha pergunta vai para o Vicente, né? No livro A Clínica, você teve uma pequena abordagem falando também sobre um outro crime do Roger, que seria referente aos óvulos. E eu queria... Porque, assim, do, dos 8 mil bebês gerados, ficou-se, né, sabendo que uma parte era dele, que teve, a, pela, através dos estrucos, assédios, mas também que houve um é, rejuvenescimento dos óvulos e que teve uma modificação e que muitos é, óvulos não são dos mesmos pais, foram é, misturados. E a minha questão é, também, referente também ao documentário Complexo de Deus, ou Doutor Vida, é se você vai poder, se você futuramente vai abordar sobre esse crime de ética em algum livro ou alguma reportagem futura.
4: É, é, então essa questão do, dos óvulos tal é, tem algumas é, vamos dizer tem que analisar um pouco a, o desenvolvimento científico né dessa é, até os anos 90, o congelamento de óvulos é uma coisa relativamente recente. Né? Então, você não pode colocar na conta. Eu acho que essa tecnologia, agora não lembro exatamente a data, mas para você congelar óvulos é uma coisa da década passada, do meio da década passada, né? que se chegou às tecnologia. Então, os óvulos anteriores eles não podiam ser conservados. Né? É, eu, eu acho o seguinte, o grande problema ali na clínica do abdermací, é que ele tinha ali um laboratório de pesquisa genética assim instalado entendeu do lado da da clínica dentro na área da clínica fazendo pesquisa manejando é, genes é, de animais é, misturando genes humanos com genes de animais e tal é, tem muita assim a, tinha um grupo uma dupla né de pesquisadores russos é, embriologistas que trabalhavam com ele ali e ele falava isso abertamente, né? Porque a rigor é toda essa toda essa questão genética, isso não está caracterizado como crime, tá? É assim é, 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 tem que se discutir, quer dizer, eu acho que eventualmente você tem que criar uma legislação para isso, tal. Mas o fato é que você é, você não é um criminoso, entendeu? Se você está fazendo manipulação genética. Isso não está caracterizado. Então é uma coisa que, quer dizer, não vai ter, por mais que é, apareçam e que venham a aparecer histórias aí, é, isso não vai é, piorar a situação do, do da, do da Macil, não, não, Ele não vai se complicar mais, né, por causa disso. Né? E existem dois casos, quer dizer, que têm ações judiciais, onde foi comprovada essa troca de ovos tem um homem, um engenheiro do Espírito Santo, que processou a Domací, mas ele assinou um acordo, né? ele assinou um acordo, recebeu uma indenização e tal, e não conseguiu penalizar. E também tem dois gêmeos do Rio de Janeiro que também é, tem o mesmo problema. Né? Mas são pessoas que não se identificam, obviamente, porque é uma coisa terrível, né? constrangedora se né? descobrir que você é pago. eu Acho que a maioria das pessoas, caso... Né? né de, assim, de, 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 de não serem é, um pai ou uma mãe e tal é, tendem, tenderiam a não buscar explicações para isso eu não sei, eu acho que se eu fosse tivesse vivido essa experiência eu ia falar, não deixa esse filho aí e tudo bem, porque você entra numa, imagina você vai questionar toda a sua estrutura familiar, sua vida e tal então às vezes é melhor você esquecer né é, é, desse assunto né? Ou, porque também dar publicidade para ele é, hum, só vai trazer vergonha e então João. não sei eu, eu acho que esse é uma, uma frente importante tal mas eu acho que dessa história do Abdoumacedi não vai sair muito disso aí é, porque né o João, eu vi uma notícia semana passada na verdade que os óvulos estariam né, guardados, etc. É, tem algum armazenamento de óvulos, evidentemente. Mas eu acho que o problema, o, o problema central aí, eu quando contei a história do abnealacito, eu, eu tomei cuidado, quer dizer, eu sabia que a história central era do estupro, né? Era do estupro, que até antes do, vamos ver, quando ele foi denunciado, o assédio não era estupro, né? Quer dizer, o que é, é, meio criminalizou ou, ou tornou o caso dele extremamente grave, né, foi essa mudança legal, que é, deu uma condição é, para que realmente a justiça o enquadrasse, né? porque o caso dele, na verdade, forneceu um arcabouço legal para todos esses outros casos que estão vindo em seguida. Na verdade, é o primeiro grande caso que você consegue realmente pegar um estuprador, assim, ele consegue pegar com, com é, as provas, é, essas provas que sempre são questionadas, né? É, é, você conseguiu fazer valer os depoimentos das mulheres, né? Que foram tomados como, como prova, né? como, quer dizer, fundamento da ação. Né? Então, isso que é legal. Eu acho a parte genética super interessante, mas eu acho que ele é um. É uma, uma, muito difícil de você chegar a alguma conclusão a esse respeito. Assim. Ah,
3: imagina, é compreensível. Agora, Camila, para elaborar uma boa pauta jornalística, ela depende de quais principais fatores, sejam eles teóricos ou práticos? Tem algum segredo da receita?
1: Não, é porque depende do, 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 do meio. É uma pauta jornalística para um, uma revista, para um jornal, para um programa de televisão. No programa em que eu trabalho, que eu converso com o Bial, eu sou a redatora do Converso com o Bial, lá, uhum. é, especificamente, para preparar uma boa pauta jornalística, é levantar um tema relevante, um tema que né, no jornalismo se fala muito isso. é um tema que é de interesse público. Quando você tem uma informação, você pergunta é de interesse público, as pessoas querem saber sobre isso, ou precisam saber sobre isso, é de interesse público. Então, é um tema relevante. E aí, selecionar as pessoas para falar desse tema, como vocês fizeram, que selecionaram três pessoas ótimas aqui. É o primeiro encontro nosso, e tem tudo a ver, muita sintonia e muito assunto, então vocês nesse programa fizeram uma boa pauta jornalística, vocês escolheram um tema relevante, que também tem uma utilidade pública, um serviço público, trouxeram pessoas que atuaram na área que tem o que falar, que se complementam, que tem sinergia, é, então o que vocês fizeram aqui acho que foi uma, uma, uma boa pauta jornalística, Agora, também uma coisa muito importante, quando você está falando de revista e de jornal, com certeza você vai falar melhor do que eu sobre isso, é as fontes, né você ter fontes muito confiáveis, é, checar a informação sempre, eu recebo sugestão de pautas que são assim uma barbárie, sugestões de pautas que trazem estatísticas furadas, pesquisas furadas, então tomar cuidado com isso, né? é muito chamativo você ter manchete com é, estatísticas e números e tal, mas sempre checar a fonte desses números todos, porque é muito comum. E é, essa questão da, da desinformação, né? das, da, da, das fake news, a gente
3: sempre fica muito atento a isso e, e combater isso. Verdade. Você quer falar alguma coisa, Vicente, para completar?
4: boa pauta eu acho que essa questão da questão da fonte aí que a Camila falou é, é indispensável né mas uma pauta é um conjunto de fatos com ideias né quer dizer, você tem que estar tá articulando essas coisas né é, mas também depende muito do veículo né é, uma pauta de revista ela é diferente quer dizer ela tem um raciocínio né? e uma pauta de jornal às vezes ela é mais Factual, apoiado no fato. Né? Eu acho que essas pautas que a Camila faz são pautas altamente complexas, né? que tem envolvido... Quer dizer, você precisa ter ali realmente um bom raciocínio sustentando tudo. Né? Os fatos te apoiam, né? os fatos é, é, vão, vão sustentar a, a, a matéria jornalística, né, mas é, a gente tem que pensar. Né? É importante pensar nos assuntos né? para tirar deles alguma é, oferecer eventualmente até um ponto de vista diferente, né? porque a é, gente sofre mas... muito, o jornalismo sofre muito com redundância, né? é, a ah, gente sim. sofre muito com redundância. Uhum. Mas eu posso Agora, eu passar coisa... para um? Então posso
1: falar? complementando sim. uma coisa importante é o tal do outro lado, né? A gente tentou ouvir, a gente tentou ouvir o João, tentou ouvir Roger, sempre ter claro. todas as diversas opiniões, e se você está falando sobre uma pessoa, sempre abrir, tentar ouvi-la, né? abrir um espaço para ela se defender, se colocar, argumentar. Esse outro lado é, é muito importante. E é, se há opiniões e argumentos né, controversos em relação a determinado tema, é muito enriquecedor colocá-los no mesmo ambiente de uma forma de uma forma muito honesta, de uma forma clara, transparente e... enfim acho que é isso.
3: Sim, uhum. sim Faustina, pode passar para a Elisa 11
0: É, e a, só ler um comentário aqui que a Dicas da Gabi falou é triste quando acontece um caso como a da Mariana Ferré, que foi totalmente desacreditada, inclusive sofreu assédio moral durante o, a audiência também Isso... Bem lembrado. É. É muito bem lembrado, Gabi é. Uhum. Elisa, ao longo da sua trajetória artística, você tem interpretado Mulheres Fortes, seja no teatro, cinema, TV e streams. Gostaria de saber quem são suas inspirações femininas e qual a sua personalidade que sonha interpretar interpretar em alguma oportunidade.
5: Pois é, né? Você falou antes do, do Vítimas Digitais, né? E também do Bom Dia, Verônica. E eu tenho a impressão que esse assunto, né? É, eu acho que, sobre o feminismo como um todo, mas o assunto da violência contra a mulher tem me, me, me perseguido um pouco, assim. e eu acho que não é à toa, porque eu acho que eu tenho, eu tenho vontade de falar sobre esses assuntos e levantar essas pautas, são pautas pessoais minhas, e é, eu faço questão de falar sobre isso, mas de fato assim, eu vim de uma, uma, uma sequência de trabalhos que falavam disso, né? Então teve o assédio, é, o vítimas digitais que fala de, de casos de assédio virtual, né? perseguições Sim. pela internet, é, e na sequência então o Bom dia Verônica, né? que fala sobre violência Sim. doméstica, infinito, e, enfim, enfim, é sobre muitas coisas, né? inclusive sobre esse machismo estrutural no ambiente da própria polícia e tal. É, mas antes do assédio, eu, eu tenho um grupo de teatro aqui em São Paulo Que chama Vulcão, Vulcão Criação e Pesquisa uhum. Cênica E nós temos os debruçado, eu e os meus companheiros, é, companheiras um, Sobre esses assuntos né, que atravessam é, o espaço social da mulher E a gente calcou também a nossa pesquisa a partir da literatura Vocês estavam falando de literatura aqui antes até de, de, de a gente abrir é, De é. transpor a literatura para a cena e eu, é, então, elaborei, é, junto com a Vanessa Bruno, que é a diretora do, desse espetáculo, é, um solo inspirado na vida e na obra da Sylvia Plath. É, a Sylvia Plath foi... É, uma, Maravilhoso. Uma, uma poetisa norte-americana. E, e a Sylvia Plath ela foi uma, uma mulher invisibilizada no, no, como artista e como mulher, no, no momento que ela né, existiu porque ela está ali, localizada nos anos 50, em que tem um, né, um patriarcado muito estabelecido, assim, e ela era apresentada para a sociedade como a esposa do Ted Hughes, que também escreve, né, uhum. e hoje nós, hoje nós sabemos que ela é esse ícone da poesia norte-americana, mas na, em, em vida ela não teve esse, esse reconhecimento, né. Então, e esse foi um trabalho que me atravessou muito, assim, então eu acho que tudo começa um pouco com esse trabalho que chama Pulso, é, e eu mergulhei muito na, na, na vida e na obra da Silvia Plá, e para mim ela virou uma guia, assim, né, uma, uma grande inspiração, assim, porque é uma mulher que um, escreve como uma estratégia de sobrevivência. É, né, do, do lugar que ela está inserida como mulher ali mesmo, assim, então, um, claro, é, é uma artista excepcional, assim, mas um, ela coloca no papel tudo que ela está vivendo e enxergando, né, de, dessa, desse entorno, assim, que ela está vivendo, desse entorno machista, assim, então, eu acho que ela faz isso com maestria, assim, é, então, você conseguir transpor né, num jorro poético, uma, é, algo que você está querendo mudar né, na, na estrutura social, né, então, isso vai movendo as estruturas mesmo na base, eu acho isso muito forte. Então, eu tenho tido isso assim, como, como uma inspiração assim, nos meus trabalhos, assim, que isso seja uma estratégia para que a gente vá para frente mesmo, né, para que a gente aprenda e evolua. Então, é, eu, eu acho que eu citaria a Silvia Plá, assim, como, como essa inspiração, assim, que é o que está okay, mais presente. Assim. Incrível.
0: Maravilhoso.
3: Bacana. Cara, fica à vontade para escolher a sua próxima aí, que já estamos chegando nessa final, gente, da nossa ah, live. Ah, que é legal. pena. Ah, passa
2: Felizmente. rápido.
3: Última rodada, vai lá.
2: Na verdade, a minha pergunta é para os três, né? Que, infelizmente, como a Camila mesmo citou, a gente vive numa época de alto índice de fake news. E devido a um amplo acesso da internet, e eu queria saber como trazer a verdade em meio ao caos de inverdades ou de informação enganosa.
3: Bom... Vicente, quiser começar dessa vez, à à vontade.
4: Oh, tá bom. É... Fake news. É. Eu acho que é, é uma das maiores pragas né, desses nossos tempos. Assim, é, a gente está o tempo inteiro tendo que é, enfrentar né, a, a mentira. Né, agora, com, com esse governo, então, né, quer dizer, é só informação para te é, desconcertar, né? para te deixar é, é, cheio de incertezas. Então, eu acho que a, a, a gente está vivendo e isso vai se aprofundar muito mais, né? porque realmente a produção de informação ela se descentralizou, né? quer dizer, antes estava tudo é, concentrado em grandes grupos, né? e agora a informação é produzida de maneira muito mais pulverizada, capilarizada, tal e então e também está mais acessível, né? e eu acho que a única forma realmente é tendo uma atitude crítica, né, é, em relação à informação. de novo volto para a questão da fonte, né? É, 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 averiguar, né, de, qual é a origem das coisas, porque às vezes as coisas parecem verdade, mas são completamente falsas. né? mas eu acho que assim essa questão da quer dizer o governo que a gente vive hoje é, essa situação está se normalizando né porque é um governo que realmente se sustenta né na mentira na é, na insegurança né da população do cidadão né? e, e, e usa isso de uma maneira maligna né? maligna Sim. Camila
1: não, eu acho que é exatamente isso. As pessoas elas têm se informado por meios que não costumam checar a informação, por WhatsApp, né? O WhatsApp é um dos maiores meios de, de informação hoje em dia, e é um lugar, um ambiente onde a informação não é checada. Nós, como jornalistas, a gente aprende o tempo todo a checar a informação, a checar a fonte, a, a procurar dados oficiais... É, a, a pegar a opinião de, de cientistas, né, a, a embasar a, tudo que a gente escreve em ciência, em pesquisa. Então, esse trabalho que é feito de uma forma bem aprofundada, nesses vídeos, nessa viralização de WhatsApp, não é. Então, eu acho que é ter um olhar crítico em relação ao que chega é, ter um olhar crítico também em relação à sustentação daquilo que chega, porque eu vejo que essas informações de WhatsApp, as fake news elas mudam muito, uma hora falam isso, depois estão falando aquilo, depois tão, aí vai mudando, aí a pessoa que está lendo fala, poxa, mas espera aí tem uma coisa estranha, como é que antes uma coisa agora está oposto, sabe não tem uma consistência Nessas, é, nessas fake news, e existem sites maravilhosos que checam as fake news, a Folha tem um, Sim. a Piauí tem um, o Estadão tem um, é tem diversos nomes né que, é o, é o, que, que fazem checagem de dados, eles são ótimos, maravilhosos, então eu, eu sempre que eu recebo alguma coisa pelo WhatsApp, a primeira coisa que eu faço é entrar no site desse, e Pô. é batata, como diz Nelson Rodrigues, é, é o, um dramaturgo <risos> que fala muito isso. Você é, pode ir lá ver, vai estar tá nessa checagem de dados, aquele vídeo dizendo fake, então já ufa. Então, antes de você encaminhar e né, ser um vetor de propagação, checa para ver se aquilo isso. é verdade ou não.
3: Verdade. Elisa, já foi vítima de fake news? Comenta é aí é para gente.
5: Eu mesma, sim.
3: É, pode ser.
5: Ah, eu acho que não. Não, não, não saberia te dizer assim, mas acho que não. Mas é, eu acho isso, assim, né? É, esse momento que a gente está vivendo, né? Da tecnologia muito presente, eu acho que propicia que a gente a gente fica mais ansioso ainda. E é tudo tão fácil e tão rápido, né, de compartilhar essa informação, que justamente eu acho que é um, é um mal do nosso tempo mesmo, mas não é só, né, da, da fake news, né, de, de tudo que a gente está vivendo, assim, é, tudo é muito efêmero e rápido, e, né, e não, não se degusta nada, e já repassa, e já não... Então, isso é uma coisa legal para a gente realmente ficar esperto, né, acalmar o coração um pouco, assim, porque eu tenho tido bastante esse exercício de, de checar, e porque também, às vezes recebo da, da, dos meus pais mesmo, às vezes me mandam uma coisa eu, eu olho assim, falo assim mas eu acho que isso aqui não procede, você uhum. tem que checar esse negócio. E aí eu dou esse toque, assim, não fica repassando um negócio que vocês não têm certeza, é. né? Então, tento fazer esse exercício com os meus, assim, né, mais, os mais próximos, assim, a gente fortalecer, né? É, e é como a Camila disse assim, for, acho que fortalecendo o jornalismo sério também
3: a gente, a gente combate né? verdade, antes do Faustino passar para a nossa última pergunta, eu quero só aproveitar o ah. um espaço para dar alguns avisos rapidinho de um minutinho aqui e depois agradecer. Mas assim, os nossos avisos, gente, rapidinho, na semana que vem, próxima quarta-feira, esse mesmo horário, a gente vai ter uma live sobre dublagem brasileira. Vai ser bem legal, a gente vai receber também três convidados esse universo da dublagem. Aí ah, o que que acontece? Tem uma maneira que você pode ajudar a se tornar apoiador do Nerd Tatuado, que é só você nos procurar nas, nas redes sociais, via Direct DM, que a gente vai orientar você como se tornar um apoiador nosso para estar tá gerando aí mais conteúdos especiais para vocês. Tem o nosso site que é nesttatuado.com.br, como é, no caso, a gente estava comentando em off, né? Saiu hoje até uma crítica de um dos nossos, nossos colaboradores, que é o Rafael Assis, com relação ao documentário, em nome de Deus, que a Camila adorou e até repostou com o maior carinho, a gente agradece ela desde já e também, no caso, o nosso bate-papo é toda quarta-feira, às oito e meia da noite aqui no nosso canal, e essa live, como o Faustino citou no início, se transforma num podcast, que na segunda-feira sai em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, né, essa live, no caso, se transforma em vídeo agora, se transforma num podcast para você nos ouvir depois, aí no seu carro, na sua viagem, quando você estiver, no caso, no seu home office, e por aí vai, tá? Eu quero, no caso, encerrar a minha parte, antes de passar pro Faustino fazer a última pergunta e fechar, Agradecer a vocês que acompanharam, comentaram aí, que deu o seu like, se inscreva no canal também, muito obrigado. Agradecer desde já também a Elisa, agradecer a Camila, agradecer o Vicente, muito obrigado pela receptividade de vocês, quando a gente chegou com o convite, nas trocas de e-mails, de contato, aquela coisa toda. Eu só fiquei mais fã e admirador ainda da, da Elisa, da Camila e do Vicente, de saber que existem profissionais que são tão acessíveis assim, que apesar, porque assim, às vezes é difícil, não existe status de celebridade, quando se trata mais ainda dessa parte jornalística, apesar que nós temos aqui uma estrela, que é no caso a Elisa, que a gente tem visto aí cada vez mais crescendo, e a gente tem o maior orgulho dela, é do Rio Grande do Sul para o mundo, essa menina, ela vai longe, ela vai nos orgulhar muito, muita gente vai ver ainda esse rosto da, da, da Elisa, porque mais que beleza tem talento, e a Camila é, quando eu vi o, o, o documentário eu falei, caramba, o Bial tem a pessoa certa do lado dele é, eu não sei se no caso, se, acho que o braço direito o braço esquerdo, para movimentar essa equipe e fazer um programa diferenciado que não é só mais um, um programa de entrevista, né mas virou algo realmente de vejo, de vejo no caso jornalística e o Vicente sem palavras para, no caso, ter essa sabedoria essa inteligência que ele tem e jogar no papel para a gente tá, através dos seus livros. Os artigos da Inácio Toe é, também, que ele escreve, ele atualmente está fazendo a coluna de comportamento. Então, assim, é um prazer imenso receber vocês aqui. Hoje a gente está realmente assim, realizando é, um sonho, uma grande vontade nossa, e é bom saber que vocês fizeram parte desse momento de pandemia, assim, né, no meio do trabalho de vocês, mesmo esse ajustando, se adaptando para estar aqui com a gente. Então, é gratidão, desde já, e pode contar com a gente por que precisar. Não é que vocês lembrar do Nordeste, do Norte do país, o Sudeste, no caso, lembra do portal Mestre Atuado. A gente está à disposição e pode contar com a gente. Tá bom? Vai lá, Faustina.
0: É, é. Infelizmente, o, o Vicente caiu. Acho que deve ter descarregado o celular dele. Eu quero agradecer a ele. Ah, tá. em, em particular, a gente agradece. Eu quero é, agradecer eu a vocês falo. também. A Camila, a Elisa. A gente sempre faz três perguntas nerds para os nossos convidados. Que é indicar um livro indicar um filme e uma série que vocês leram, assistiram. A gente sempre pede essa indicação dos nossos convidados. É. Sugestão. Sugestão. É.
1: Uhum. Bom, o livro, eu vou pegar aqui o que eu estou lendo agora. Ele chama Histórias Lindas de Morrer. Ele é escrito por uma paliativista, uma médica paliativista, uma médica que faz cuidados paliativos, que são cuidados de final de vida. Chamada Ana Cláudia Orantes, ela tem Instagram também, tá lá na Cláudia Orantes. E eu tô adorando esse livro. São histórias muito bonitas de pacientes, né, no, no morte ativa, no final de vida. E os aprendizados que ela tem, então eu estou gostando bastante disso. É série, uhum. eu vi Cidades Invisíveis, uma série brasileira, um Netflix, eu adorei. Então uhum. eu já uhum. indico. Tudo
5: brasileiro, autora brasileira, série brasileira, vamos embora.
3: Opa!
4: maravilhoso
5: eu, é, eu vou aproveitar e vou indicar também um brasileiro, é, a, amigo meu, grande parceiro, meu parceiro no meu, no meu grupo, né, no Vulcão, também, ele é ator e escritor, o Paulo Salvetti, ele publicou, há dois anos atrás, seu primeiro romance, que chama Cara Marfisa. Eu tô, tô sem ele aqui agora, tá longe, mas um, é um romance maravilhoso, porque o Paulo, ele teve uma educação toda matriarcal e e ele coloca, ele transpõe um pouco para essa história, a relação com mãe, com tia, e é uma história muito bonita, assim, de duas irmãs, super surpreendente, assim, meio Alan, Helena ferrante, assim, eu tô admirada mesmo pelo trabalho do meu amigo, então, o cara marfisa, e é, vou aproveitar e vou indicar uma série que é o que eu tô assistindo agora também, que eu tô fascinada, uma série alemã chamada Babylon Berlin, que é uma hum. série que se passa nos anos 20, Logo depois da, da primeira guerra e é um caso de é um caso de investigação né é, é, é uma série forense mas ela é cheia de nuances assim porque é, é, né isso como isso se dava nos anos 20 e sobretudo tem uma personagem feminina central que é super interessante porque ela vai vendo é, ela vai mostrando realmente assim como é, ela tem ela é privada né dos espaços e ela começa a ter esse faro e essa vontade de investigar, mas ela não pode ter um distintivo, né? ela não pode ser uma detetive oficialmente, então ela vai investigando meio por fora e ela acaba ajudando muito na investigação, ela é a mais inteligente de todas e eu estou fascinada com essa série, já tem três temporadas e por acaso está disponível no, no Globoplay.
1: Então Olha, fica aí. Uau.
0: Fica, fica aí cara. Anotado. Anotado. Ah, pronto. Uhum. Gente, muito obrigado, boa noite. Vocês que estão em casa, se forem sair, usem máscara, se protejam, se tiver na idade, tomem a vacina, a vacina por salva favor. a vida, por favor, se protejam, álcool gel, vamos viver, vamos ficar vivos, muito obrigado Camila, Elisa, foi incrível a nossa, a nossa live e a gente aprendeu muito, parabéns novamente para vocês, para o Vicente também que teve que sair. Que acho que o celular dele caiu, gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a nossa live. A gente encerra por aqui. Segunda-feira, a nossa live estará num podcast. Que você pode assistir, escutar em qualquer lugar no seu trabalho, na sua viagem, fazendo, cozinhando. Eu, eu lavo os pratos escutando o podcast. É uma dica boa, né, gente? É isso. Fica. Obrigada, de... foi
5: um prazer. Um prazer.
0: É um prazer.
3: você acabou de ouvir NT Cast, o nerd tatuado.